0: dans les périodes euh, que j'appelle le yoga qu'on fait en, en début de journée là. et j'enregistre parce que comme ça j'ai rendu compte que ça pouvait servir à d'autres et puis comme ça je les enverrai un jour vous pourrez oh. donc voilà donc, petit ébrouement et puis peut-être euh, euh, voilà un peu plus de finesse et de sensibilité dans les mains et juste euh, laisser glisser vos mains sur votre visage. Donc là, évidemment, c'est une autre énergie. Quelques instants, comme si vous étiez en, levin, en train de... Ah, comme si vos mains, c'était de l'eau fraîche de la rivière. Et que d'un coup, votre peau du visage a tellement soif de cette pureté de, de la rivière... Euh de la montagne, parce que c'est l'eau de la montagne qui arrive. Voilà. Et laissez-vous comme euh, caresser par ces euh, petits doigts. Sentez la pulpe des doigts. Vous voyez comment avec la pulpe des doigts, vous rencontrez la pulpe du visage. Les pulpes du visage. Et puis, peut-être même que pendant quelques instants, vous pouvez avoir la sensation que ce visage, en fait, vous ne le connaissez pas. Du point de vue des doigts, c'est un c'est un paysage, c'est un relief. Il y a des vallons, il y a des crêtes. Voilà, laissez faire un petit peu euh, comme si vos mains droite et gauche, elles étaient un peu indépendantes de vous. Et que du coup, elles avaient l'autorisation de se promener. Votre autorisation... Allez voir le menton, allez voir euh, la racine de la mâchoire, contourner les lèvres, les narines. Vous pouvez même vous aventurer jusqu'au début des oreilles, voir complètement vous promener derrière les oreilles, voir ce que vous rencontrez. Et avec un petit brin d'audace, aller jusque l'arrière du crâne, un peu à la base de ce qu'on appelle l'occipulte. Ce qui est directement lié avec le cou. Quelques vertèbres qui sont là. Et puis là, les doigts se promènent un tout petit peu au début des épaules. Et puis vous sentez peut-être une, une vague de paresse que vous pouvez accueillir et laisser vos mains se déposer finalement de proche en proche, le corps complètement déposé en lui-même. Relâchez le dos, relâchez les épaules. Là, pendant quelques instants, il n'y a plus rien à faire. Voyez comment vous vivez ce moment-là. Plus rien à chercher, plus rien à comprendre, plus rien à trouver. C'est ce que j'appelle les vacances de moi-même. Mettez-vous en vacances de vous-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, en vacances de qui je suis, en vacances de mon histoire, en vacances de ma personne, mon personnage vous voyez que dans cet instant, pour ce qu'on va vivre ensemble là, dans les minutes qui viennent ou les, les heures, vous n'avez absolument plus besoin de votre personne. Vous avez besoin d'autre chose. Et donc là, en conscience, vous pouvez comme déposer dans un sas où éventuellement vous pourrez reprendre après votre costume. Votre identité, votre nom, votre histoire, votre trauma, vos espérances, enfin tout, tout, votre... tout ce truc-là, qui n'est pas inintéressant, hein, je dis ça, mais c'est super euh, génial. Mais en même temps, de temps en temps, c'est bien d'être en vacances de ça. Et là, je vous propose que tous ensemble, on se mette en vacances de ça. Ah, ça veut dire aussi que tout ce que je veux transformer, tous les trucs avec lesquels je veux faire la paix, tout ça, ça n'existe plus là dans cet instant. Dans cet instant, qu'est-ce qui reste quand tout ça, ça se dépose Je ne sais même plus euh, les vêtements que j'ai mis, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus quel âge j'ai, je ne sais plus si je suis un homme, une femme, un lion, une fourmi, je ne sais plus rien. Vivez ça, ce jeu, c'est un jeu hein, bien sûr, mais de vous laisser couler vers un endroit, je ne sais rien. Et surtout, réalisez que vous êtes dans un endroit où c'est possible, où il n'y a pas de danger immédiat, et vous pouvez donc autoriser ça, c'est-à-dire que là, dans ce moment présent, vous n'avez pas besoin de compétences particulières, de connaissances particulières, donc il y a cet endroit un peu de « je suis perdu »,« je suis fragile de... », qui est généralement pas très, qui peut pas trop s'exprimer, là qui peut être. Ou alors on peut le voir complètement autrement, c'est-à-dire que vous êtes déjà arrivé à la fin du chemin de transformation. Donc vous êtes déjà complètement transformé. Tout ce que vous voulez régler, c'est réglé. Tout est en paix, tout est béatitude, tout est extase. D'ailleurs, béatitude, ça veut dire béance, ouverture, c'est la même chose que la vacance. Et les vacances, c'est quelque chose qui se décrète. Donc décrétons ensemble la vacance. Décrétons ensemble la béatitude. Décrétons ensemble l'extase. Et offrons-nous ces instants d'extase. D'un point de vue corporel, ça veut dire que rien ne manque. Rien ne manque en cet instant. C'est-à-dire que tout ce qui est là a raison d'être là. Et tout ce qui n'est pas là, ça n'existe même plus. Donc je n'ai même pas l'idée que ça devrait être là. Donc tout ce qui est là est la merveille. Et vous voyez là au fur et à mesure que, que mes mots s'envolent là de toutes ma, mes bavarderies, vous voyez qu'est-ce qui reste au fur et à mesure que vous enlevez les couches Qu'est-ce qui est sûr qu'il est là Quelque chose qui a à voir avec euh, je sens. Ou je ressens. Où je perçois. Il y a quelque chose qui est comme si euh, c'était si le début du monde, là, boum, que vous êtes arrivé euh, dans ce corps, dans cet espace, il y a trois minutes, où vous ne savez rien de rien, la naïveté. Je viens de naître, totale naïveté. Et qu'est-ce qui se présente à moi Eh ah ben tiens. Comme ça nous arrive des fois quand on se réveille, euh, quand on n'est pas dans notre pli habituel, Il y a un petit temps de tiens, mais je ne comprends rien. Voilà, vivez ça là dans cet instant. C'est quoi la matérialité de ce qu'on pourrait appeler corps Mais si vous étiez vraiment arrivé là il y a cinq minutes, vous ne comprendriez même pas le français. Donc euh, c'est des jeux tout ça. Donc euh, restez pas trop avec les mots, mais allez voir par exemple, c'est quoi le lourd dans ce corps C'est quoi les... Les choses un peu dures dans ce corps, ou souples, ou très ouvertes, spacieuses, ou compressées. Et votre écoute, elle est. Euh, on pourrait l'appeler l'écoute vivante. Parce que l'écoute vivante, ça veut dire qu'elle euh, elle est vivante en dehors de vous, elle fait sa vie, quoi. En même temps, c'est une partie de vous. Mais... Donc l'écoute vivante, elle, elle, c'est comme les fourmis, ça va partout. Donc laissez là -la cette écoute vivante un peu plus s'exprimer sans chercher à la rendre euh, cohérente. Soyez en vacances de cohérence. Laissez-la s'exprimer dans toutes ces variétés du vivant, l'écoute vivante. Ça veut dire qu'elle peut très bien être turbulente, qu'elle peut très bien être euh, dispersée, non centrée, et en même temps, centrée. Par exemple, paf, si vous avez orteil pied droit, vous allez s'entrer dans un endroit très particulier. Vous allez talon, pied droit, poum. Mais en même temps, il y a une autre partie de l'écoute vivante qui se promène avec toute la matière du dos, qui va sentir toute la tactilité de vos vêtements dans le dos, qui va sentir, par exemple, vos deux fesses en contact avec ceux sur quoi vous êtes assis. Mais ça ne vous empêche pas de goûter l'environnement sonore au-delà de cette pièce, même si, si c'est très, très, très tranquille. Ou peut-être que justement dans cette tranquillité, comment vous goûtez ce qu'on appelle des oiseaux Comment vous goûtez l'absence du torrent Comment vous goûtez cette perception un peu indicible de « il y a quelqu'un pas très loin de moi à gauche ». Et je sens bien que je ne suis pas tout seul dans la forêt ou... Euh dans un dojo, il y a, a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un de l'autre côté aussi. voilà, Donc, c'est toutes ces différentes couches, ces différentes expressions de l'écoute vivante que là, soudain, je vous invite à, à libérer, à vous laisser comme vous-même. Du coup, vous êtes au fond du hamac. Vous avez des, 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 des milliards de petits capteurs qui vont faire leur marché pour vous et qui vous informent. C'est un double jeu. Il y a des choses de vous qui s'en vont. Par exemple, vous pouvez aller... Quand je nomme un truc... Par exemple, comme je viens de nommer les oiseaux, mais on peut les nommer à nouveau. Il y a quelque chose de vous qui s'en va, qui va capter un truc vaguement. Et puis peut-être que des fois, on cherche un oiseau et puis on trouve autre chose. On trouve un marcassin, un, je ne sais pas quoi. Tac Et puis ça revient vers vous. Mais en même temps, il y a d'autres phénomènes de l'écoute qui sont plus avachis. Ils sont plus, je suis une antenne parabolique, je suis un bol capteur, je ne fais rien. Je suis... Et là, quelque chose vient dans moi. Comme les télescopes, ils n'ont rien cherché, ils reçoivent juste la lumière du cosmos. Et, et, et c'est aussi là. Et tout ça, ça se superpose. Et là, soyons en paix avec ça. C'est-à-dire que tout peut se superposer sans que moi j'ai besoin de mettre de l'ordre ou de développer telle ou telle chose. La tactilité première, mes vêtements, comment je goûte mes vêtements. Et puis, cette gourmandise qui naît, là, de l'écoute vivante, elle se teinte à la fois de, de curiosité, d'un chose de, de l'enfance, tu vois. C'est cette curiosité insatiable de l'humain qui aime le, la chose nouvelle et qui, parfois, euh, un petit peu euh, croit savoir, alors, du coup, euh, sans sent pas. Et, et, bien sûr, notre corps, ça fait un certain nombre d'années qu'on est qu en contact avec lui, donc souvent. Mais il y a, bien sûr, il y a les endroits, ça nous fait mal, c'est machin, truc, mais allez voir aussi les autres endroits. Qu Qu'est-ce qu que ça me raconte aujourd'hui, euh, ma langue, mon œil gauche Qu'est-ce que ça me raconte à l'intérieur de mon oreille droite Ou mon nombril dans ce que j'en que, que perçois Donc petit à petit, goûtez les saveurs de tout ce que vous raconte cette écoute vivante. Donc goûtez les saveurs du monde. Les saveurs du monde, ça commence avec votre corps. Donc du point de vue de l'écoute, c'est comme s'il si, euh, y avait un centre de l'écoute, mais qui n'est pas local, mais qui serait vraiment au centre. Et à partir de là, pouf, un premier extérieur qu'on pourrait grossièrement appeler le corps, puis un deuxième extérieur qu'on pourrait appeler euh, les corps énergétiques. Et puis encore d'autres extérieurs, comme ça c'est les couches qui se déploient. Les autres humains dans ce cercle. Et puis cette pièce qui nous accueille, cette salle de jeu. Avec toutes ces matières de bois, de métal, de fenêtres. Et puis... Aller encore au-delà, traverser les murs, traverser les plafonds, aller voir un peu le, les alentours de cette salamandre avec son, son jardin, ses arbres, ses habitants, ses curiosités locales. Aller un petit peu jusque dans les bois, là, pas trop loin, aller jusqu'à un kilomètre à la ronde. Voilà. Goûtez tout ça, rend, rendez-vous compte que tout ça, c'est le monde qui vous apparaît dans la fraîcheur du premier matin du monde. Et puis, tiens, quelque chose que j'ai pas encore nommé. Le souffle. C'est comment le souffle-là Dans ce paysage de sensations, c'est comment Le souffle, au-delà du mot, on est bien embêté pour savoir ce que c'est. Hein, mais... Donc, euh, en sensorialité, le souffle, on peut, par exemple, goûter comme un mouvement qui se manifeste au niveau de la peau. C'est-à-dire que le souffle, c'est en moi depuis toujours, c'est-à-dire depuis quelques milliards d'années. Et c'est un va-et-vient merveilleux, indéfectible. C'est peut-être le souffle, la chose là, sur laquelle je peux le plus compter au monde. Ou tant que je suis ce qu'on appelle en vie, eh ben, je suis sûr que le souffle sera là. Je sais pas comment il sera, mais il sera là. Donc finalement, ça c'est chouette de savoir qu'il y a ce compagnon indéfectible qui, sera, qui est là. Et que je peux me poser dessus. Et, et quand je me pose dessus, l'ironie du truc, c'est que dans nos idées d'ancrage, de, de racines et tout ça, mais la, la, finalement peut-être la chose où je suis sûr que je peux me poser dessus, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc c'est un peu fou à la base. Mais réaliser ça, c'est un mouvement en même temps qui a une régularité. Ou même s'il est irrégulier, bah, c'est sûr qu'il passera de l'un à l'autre, de l'inspire à l'expire. De l'expire à l'inspire. Et ça, c'est sûr. Écoutez ça. Comment ça se manifeste au niveau de la peau du ventre, par exemple, ou au niveau du, 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 de vos narines, de votre bouche, de votre nuque. D'un coup, dans cette gourmandise, allez voir tout le corps, tout ce corps matière, ce corps euh, organique, ce corps incarné, de chair, de, de muscles, d'organes, de, d'os, tout, avec tout ça, vous voyez comment vous pouvez goûter le passage du souffle. Le souffle va et vient. Alors il y a des endroits qui vous paraissent très évidents tout de suite, là. ah bah oui, c'est plutôt par là, et vous vous posez dans cet endroit-là et vous voyez, vous restez quelques instants vous regardez, le va et vient. Comme si vous regardiez euh, les nuages qui passent, quoi ça va et ça vient. Par exemple, si vous choisissez le ventre, qui est déjà tout un univers, vous pouvez rester quelques instants à regarder c'est quoi dans la région du ventre le va-et-vient du souffle. On peut dire plein de trucs. Moi, mes mots ils sont extrêmement pauvres par rapport à ce que vous pouvez goûter. Mais je vais quand même les dire. Il y a gonflement-dégonflement. Il y a euh, expansion et euh, contraction. On peut voir ça comme ça. On peut voir euh, caresse du sacrum. On peut voir euh, périnée qui se tend, se détend. On peut voir quelque chose qui nourrit et quelque chose qui nettoie, par exemple et d'ailleurs, puisque finalement, c'est ça qui, qui est venu, donc je vous invite tous à aller vraiment dans le ventre. Et puis, toute cette région-là, ce, ce qu'on appelle le fondement dans le corps, qui est grosso modo un bassin posé. Voilà, bassin comme un grand bol chantant, là, un grand bol de cristal ou un grand bol de ce que vous voulez, ou un panier ou un nid. Cette forme-là, arrondie, posée. Et goûtez plutôt dans cette région-là, le souffle, comme quelque chose qui se remplit et qui se vide, sans trop vous préoccuper du reste, comme si le reste était déjà euh, trop loin. Votre nouvelle passion, c'est la rencontre du souffle avec le bassin. Et qu'est-ce que ça vous donne à vivre Quelle est l'aventure Quel est le microcosmos qui est là Au passage, puisque votre écoute est vivante, vous pouvez relâcher la langue. Vous pouvez avoir des, oeilles, des oreilles béantes. Mais vous restez quand même plutôt avec ce, ce bassin qui a un certain poids, c'est un peu comme un fil à plomb. C'est un peu d'ailleurs, si vous regardez comme ça rapidement euh, tout l'empilement de vos vertèbres, que peut-être vous réalisez que d'un coup, vous avez figé quelque chose ou, ou pas. Et là, vous pouvez vous laisser un petit peu serpenter pendant quelques secondes de cette colonne. Voilà, et du coup, vous réalisez que cette colonne, elle est quand même déposée en bas. Et qu'elle est déposée sur une région qu'on appelle sacrum coccyx, qui fait partie du bassin. Et ça, c'est comme un fil à plomb, ou comme on est euh, proche d'un jardin, on va même dire soc de charrue. Même si ici, si, je pense pas qu'ils utilisent le socle de, de charrue, puisque ils font de la permaculture. Mais c'est un bel instrument, le soc de charrue. Voilà. Réalisez peut-être que votre sacrum, c'est un socle de charrue dans votre terre du bassin. Et pas pour labourer, juste pour se planter, pour le plaisir de se planter. Goûtez ça. Et c'est comme si votre corps, toutes les cellules de votre corps, soudain, elles se donnaient rendez-vous dans ce lieu. Parce que c'est euh, la magnifique loi de... La gravité. La loi de la gravité, c'est une force d'attraction de la planète Terre. Enfin, c'est celle qui est la plus sensible là, en cet instant. Il y en a d'autres des gravités. Puis d'ailleurs, c'est un mystère encore non élucidé. D'où ça vient, la gravité On ne sait toujours pas. Mais peu importe, c'est là dans ce corps. Et finalement, et si cette force de gravité, c'était juste... Parce que chaque cellule de mon corps est attirée vers le centre de la Terre. Et que je passe mon temps à résister avec ça. Il y a une très magnifique beauté à cette résistance. Mais par moments, je pourrais juste me laisser aller. Et, et, et bien sûr, je peux me laisser aller en m'allongeant. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis assis et que je laisse aller Si j'autorise l'avachissement, l'écroulis. Sans non plus me dire, oh là là, il faut absolument que... A rien à forcer, quoi. ça se fait tout seul. C'est la force d'amour de la terre, la force d'amour de Gaïa qui me porte, qui me montre la direction de son centre. Et ça, du coup, du point de vue du corps, c'est comme si le bas du corps était un peu plus lourd et le haut du corps un peu plus léger. C'est comme si d'un coup un sablier s'était retourné et que de proche en proche, ça avait coulé vers le bas. Goûtez ça, cette densité dans le bas du corps. Presque, on pourrait dire, euh, tout ce qui est en dessous du nombril, ça devient vraiment lourd. Ça devient vraiment le sable. Ça devient le rocher. Ça devient le minéral. Et puis tout ce qui est au-dessus du nombril, pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas trop, mais on va dire que c'est plutôt de l'air. C'est plutôt de l'espace. Et voyez que ce mouvement-là vers la terre, on va le laisser se prolonger au-delà du corps, bien sûr. Ça va traverser le plancher magnifique plancher qui accueille nos aventures, là et la plongée en dessous. Dessous, ça veut dire pour l'instant un mètre, deux mètres, pas plus. Allez voir qu'est-ce que votre sensorialité imaginative perçoit deux mètres en dessous. Est-ce que c'est euh, du vide Est-ce que c'est du plein Est-ce que c'est de la terre Est-ce que c'est une cave Est-ce que c'est, je sais pas d'ailleurs, ce qu'il y a. Mais allez, voilà, dans votre intuition. Qu'est-ce qui se passe deux mètres en dessous et puis là, les goûter, prendre la température, vous nourrir. Et quelque part, le souffle qui continue son jeu avec le bas du corps jusqu'au nombril. Petit à petit, puisque vous vous préoccupez de ce qui se passe en dessous, le souffle, lui, tout de suite, il, il suit votre présence. Il suit votre pensée. Il suit votre imaginaire sensoriel. Donc le souffle, ça devient un souffle de la terre. Réalisez ça et accueillez ça. Chaque inspire, ça vient de la terre. Mais 2 mètres en dessous, ça passe par porosité, capillarité, à travers le plancher, et ça vient dans votre corps, dans chaque cellule de votre corps, et là ça remplit jusqu'en haut du bassin, à rabord, comme le, le, la vasque qui est à rabord mais qui ne déborde pas. Et puis ça, c'était l'inspire, l'inspire magnifique, tellurique de la terre. Et puis l'expire, c'est comme si on avait ouvert le bouchon de la baignoire en bas, et donc on va, pour le jeu, laisser couler à nouveau vers la terre. Donc finalement, c'est un dialogue entre la terre et vous, où chaque inspire, c'est ce qui se passe un petit peu à la ronde, à deux mètres, en dessous, dans l'épaisseur de la terre, ça vient jusque dans votre bassin, et puis chaque expire, ça vide votre bassin à travers tout ça. Et ça retourne dans la terre proche. Vous voyez ce que ça vous fait de vivre ça. Et puis peut-être vous sentez la gourmandise qui grandit. Et là, on va quand même aller plus loin que 2 mètres. Parce que 2 mètres, c'est tout petit. Et on descend 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Ah, ça y est, qu'est-ce que là je rencontre à la ronde. Donc c'est comme si vous aviez une voûte inversée en dessous de vous centré sur vous, qui fait 50 mètres de rayon. Et là, qu'est-ce que vous rencontrez Du coup, vous réalisez que c'est complètement différent. Est-ce que c'est de l'humus Comment c'est l'humide Comment c'est le minéral Comment c'est l'animal Là, en dessous, 50 mètres. Il y a déjà, beaucoup de choses qui se passent. Et surtout, libérez complètement votre imaginaire je veux dire que peut-être que vous rencontrez de la lumière. Vous ne dites pas, ah bah, c'est dans la terre, donc c'est sombre, donc il euh, y a des cloportes et je ne sais pas quoi, mais on n'en sait rien. Laissez laisser complètement vivre votre imaginaire. Peut-être qu'il y a des grottes que, qui sont incroyables. Peut-être qu'il y a des lumières de toutes sortes de couleurs. Il y a de l'air, Il, y a, il y a, tout est là. Il y a du feu, bien sûr, il y a de l'eau. Il y a tous les éléments qui sont là. Donc là, laissez un, un mix de ce qui est... Euh, comment dire, communément admis, et puis de ce qui est complètement fantaisiste, et sans vous préoccuper de faire la, la part entre l'un ou l'autre. Voilà, creuser 100 mètres, 200 mètres, 1 km en dessous. Vous sentez là cette énorme chose qui s'ouvre en dessous. Et en plus, on est tous ensemble en tant que cercle en train de creuser. Et qu'est-ce que ça transforme dans votre inspire de creuser ensemble Ce vivant-là, cette terre. Et je ne sais même plus comment la nommer. Est-ce qu'on est dans le Vercors Est-ce qu'on est dans la Drôme Est-ce qu'on est dans le Luberon Est-ce qu'on est en France Est-ce qu'on est en... Pouf. Mais voilà, je nomme les massifs autour, si vous voulez, aussi, qui font partie, qui sont posés, mais de, de, de 10 kilomètres. Allez, 50 kilomètres Waouh À la ronde et en dessous. 100 km Et chaque inspire, qui est court, permet de, comme, euh, boire... Cette immensité de la Terre autour, et ça vient dans votre petit bassin, petit mais costaud, petit mais extrêmement sensible, extrêmement vivant, extrêmement subtil. Et là, laissez faire, ce va-et-vient. Chaque inspire, c'était comme si c'était toute la crue du Nil qui apporte tous les allusions dont vous avez besoin. C'est la fertilité qui vient à vous. Et chaque expire, c'est la magie du nettoyage. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ce qui est inutile dans ce bas du corps-là, ça peut s'en aller. Comme la crue du île, ça emporte aussi tout ce qui n'est plus nécessaire. Alors qu'on peut appeler déchets, mais déchets, ça ne peut rien dire. C'est juste des choses qui sont plus utiles, c'est tout. Donc, est-ce que vous pouvez vivre ce va-et-vient Comme une magnifique marée qui monte, marée qui descend, marée de la terre ou une crue, des crues fluviales. Voilà, des images du coup qui sont plutôt aquatiques d'ailleurs, mais justement, c'est la rencontre de l'eau et de la terre. Et jusqu'à 100 km, 500 km en dessous. Ne vous limitez pas avec la géographie. Et en même temps, moi, je vais vous parler d'autre chose. Mais vous voyez que quand je vous parle de ça, c'est comme si ça superposait. Ça n'empêche pas les phénomènes en cours de se faire encore et d'avoir un petit peu de votre présence. Une présence qui est euh, une écoute qui est comme infusée, comme la tisane. Et qui permet que par ailleurs, vous pouvez m'écouter d'une oreille euh, dilettante, mais néanmoins présente. Et en fait, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de, de, de ce bassin-là. Là. Et à nouveau, de revenir voir ce qui se passe du point de vue de la matière et du point de vue de l'endroit qui est le plus dense dans le bassin, c'est les choses qu'on appelle l'os. Et de vous promener là. Donc tous ces systèmes osseux du bassin, alors il y a des mots pour ça. Hein, et on a déjà parlé de sacrobe coccyx, mais on peut parler de région pubienne. On peut parler de iliaque, les choses qui sont sur le côté. On peut parler de ischion, les choses qui sont en dessous. Parce que que vous ayez une idée anatomique ou pas de votre bassin, ça n'a aucune importance. C'est juste quelque chose qui est fait d'os, mais ce n'est pas comme un bol où il y, y, y a des trous. Quoi. Et, et Donc, allez goûter ça. Allez goûter ces choses qui sont vraiment euh, le minéral. Et on a l'impression que par rapport au reste, c'est très très dense. C'est très très dur. Et votre intuition... Euh, c'est un filtre à l'intérieur de l'os et va sentir euh, la matière os. Et est-ce que, comment c'est plein ou vide ou alvéolé ou creux Ok. Et goûtez par moment un petit endroit, puis par moment c'est tout l'os. Ça c'est la chose la plus dense dans votre bassin. Et puis bien sûr ça continue d'être irrigué, du va-et-vient, du souffle, de la terre. Pour rappeler, pour rigoler, souffle tellurique. Wow. Vous voyez ce que ça appelle quand je prononce ce mot Peut-être chez certains, ça évoque des choses, chez d'autres, rien du tout. C'est juste pour vous dire que là, vous pouvez, tant qu'on y est, creuser encore genre 1000 km 2000 kilomètres, 10 000 kilomètres. Alors, je ne sais plus exactement quelle est la distance avec le centre de la Terre. Je crois que c'est quelque chose comme 20 000 ou 30 000, mais peu importe. Allez-y allez carrément là. Jusque ce centre, que votre imaginaire, c'est quoi C'est de la fusion ferreuse C'est un noyau dur Peu importe la, la, ce que racontent les géologues, hein. allez, allez voir vous là tout de suite. Est-ce que c'est des choses qui ébulsionnent, qui sont tranquilles, qui sont en colère, qui sont je sais pas quoi C'est du feu, peut-être, mais ça a plein de formes le feu, voilà. Donc du coup, voilà, votre bassin nourrit de ce cœur de terre. Mais en même temps, je reviens avec la matière du bassin et, 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 et l'os. Et ce que j'avais envie de... L'invitation que j'ai envie de vous lancer, c'est dans ces eaux, zoos... en fait, les eaux, c'est fait quoi C'est fait avec des, des, des cellules. Yes. Et les cellules sont faites avec des molécules. Yes. Et les molécules sont faites avec des atomes. OK Et là, d'un coup, tout votre bassin, c'est juste un, un cosmos d'atomes. Sentez ça vous ne vous sentez pas, vous imaginez ce que ça peut vous faire et, et quand je dis ça, peut-être que vous réalisez que ça crée un espace énorme parce que la matière, ce qu'on appelle matière, c'est 99% de vide d'espace en fait c'est du vide, des fois ça fait peur ce moment, mais c'est de l'espace il y a des choses dans cet espace mais, mais d'un coup, c'est comme cette matière que je sentais super pleine super bourrée de plein de trucs et là, waouh il y a plein d'espace entre entre les atomes, entre les, le noyau et les électrons, parce que les atomes, c'est ça, entre les protons, neutrons, et voilà. Mais on va rester là, on ne va pas aller au quark et tout ça, mais on pourrait. Mais juste réaliser qu'il y a tellement d'espace dans ce bassin que je sentais tellement plein de plein de trucs qu'il y a l'espace pour que passe le souffle de la Terre. C'est ça, l'histoire. Et que ce phénomène d'alluvion, de nourriture, ou de sédimentation, ou de nettoyage peut se faire aussi à ce niveau-là, à cette échelle-là et que là, il y a plein d'espace. Et du coup, comme vous êtes relié avec le centre de la Terre, vous laissez faire peut-être d'une manière nouvelle ce souffle qui dissout, qui nourrit, qui régénère, qui détoxifie, qui nettoie, qui féconde qui organise, qui cristallise, qui décristallise, qui congèle, qui décongèle. Et vous n'avez pas besoin de choisir. Là, je vous invite vraiment à, un, à une expérience qui fait totalement confiance avec le souffle de la terre. Mais il se trouve que le souffle de la terre, si on ne peut pas faire confiance dans ça, je ne sais pas encore quoi on peut faire confiance. Parce que toute le, la matière de ce corps, il vient de cette matière terre qui elle-même vient de toutes sortes de choses stellaires, cosmiques. Notre corps, il ne vient pas forcément du Soleil. C est... C est... La planète Terre, elle a été créée après le Soleil, certes, mais avec des particules qui venaient d'explosions d'autres étoiles lointaines. Donc, euh... Mais ça, c'est dans le corps, très simplement dans ce corps qui est là. Hein. Et donc là, vous pouvez peut-être faire confiance à la sagesse incompréhensible de... des particules qui forment votre corps. Et une sagesse incompréhensible de comment les choses s'organisent bien avant vous. Et, et maintenant, vous vous êtes témoin de ça. Et juste un quelque chose de vous qui peut permettre le desserrage. Mais c'est une image parce que tout est déjà complètement desserré. Vous imaginez 99% de vide. Et donc juste laisser passer ce va-et-vient du souffle de la terre. De vous au cœur de terre. Du cœur de terre au cœur de bassin. Et en continuité, rentrez dans le sonore. Petite vibration, bouche fermée, l'air de rien, mais c'est juste histoire de... C'est juste pour que ça ait aussi une consistance vibratoire, ce jeu-là. Mais vous restez avec le jeu à la fois de votre imaginaire qui, qui s'engouffre, qui glisse, et de votre imaginaire de nourrir, nettoyer, détoxifier, régénérer. Et juste réaliser que simplement, comme vous passez dans le sonore, c'est de l'expire. Et que finalement, ce sonore-là, c'est juste une modalité du souffle de la Terre. Ou plus exactement, de la rencontre entre vous et la Terre. Et que du coup, vous réalisez que cette matière sonore, c'est un massage. Directement, qui concerne l'atome, la molécule, la cellule, l'organe. Tous les mystères de ce corps vivant et que c'est infiltré beaucoup plus petit que ce qu'on peut même imaginer et du coup les inspires puisqu'il n'y a pas de sonore sur l'inspire ces quelques secondes qui permettent de rejoindre le centre de la Terre et de revenir émerveillé de cette énergie de création. La création, c'est à chaque seconde, c'est pas une fois pour toutes. Et là, votre être vibrant, qui est en vacances, qui est gourmand s'apaise et se désaltère par la vibration. Comment le corps peut se désaltérer par la vibration Comment vous-même, vous pouvez vous désaltérer de cette vibration Le paradoxe étant que c'est un cadeau de vous-même à vous-même. inviter la vibration partout en vous et s'il y a des endroits de votre corps où vous, vous sentez que c'est pas le moment que c'est un peu euh, chafouin, respectez ça laissez la vibration aller autour de ça et laissez ce petit endroit tranquille dans, dans sa gestation dans son hibernation euh, qui, est, qui fait partie du vivant aussi Amusez-vous avec le fluide, amusez-vous avec ce qui coule. Amusez-vous avec ce qui vous chatouille, avec ce qui vous caresse. Chacun inspire jusqu'au centre de la terre. Réalisez que votre corps trace une ligne depuis le centre du bassin Jusqu'au centre de la terre. Cette ligne-là, c'est une ligne directe qui vous est propre, qui nous est propre à chacun. Il n'y a personne d'autre qui a cette ligne-là. C'est complètement personnel. C'est la ligne directe qu'on a tous avec le centre de la terre. Et en même temps, puisqu'on est dans ce cercle, ça crée un faisceau de lignes. Un cône de lignes. Et que ça, par des jeux de synergie, on va tous en profiter. D'ailleurs, on en profite déjà. Mais juste si ce n'était pas présent dans votre imaginaire, rajoutez-le dans votre imaginaire. Comment ce cercle sonore nous permet peut-être d'aller plus profond, plus en gourmandise, plus en subtilité vers le centre de la Terre et de profiter de l'irrigation par le collectif, dans le collectif, mais aussi dans chacun d'entre nous, dans cet axe personnel, intime, jusqu'au centre de la Terre. Et il y a quelque chose de moi qui est posé sur le son. Aucun effort. Je flotte. Je flotte sur le son. Je flotte sur la vibration. Et en même temps, il n'y a pas de précaution à prendre. Vous pouvez vous amuser par gomandise à augmenter un petit peu le volume sonore voir ce qui se passe Donc comme un mélange de d'émerveillement et d'engagement et d'engagement. La bouche avec la langue, soyez complètement en vacances de bouche, continuez mais juste diminuer un petit peu l'amplitude sonore pour que j'ai pas trop besoin de parler trop fort, c'est comme si la vibration elle prenait naissance dans votre bassin, vous avez plus de bouche, imaginez que votre langue c'est de la pâte ta pizza qui s'étale dans le bol et dans la matière sonore jouez plutôt avec des matières ce qu'on appelle grave grave ça veut dire lourd ça veut dire en bas même si ça fait de la rocaille même si ça fait des trucs un peu bizarres, stranges autorisez ça autant que tout à l'heure de la durée des inspires ou est-ce que le fait d'être dans du sonore vous avez basculé complètement votre intérêt du côté du son soyez gourmand autant de l'inspire que de l'expire soyez gourmand autant de la durée de l'inspire cette infinie durée de l'inspire du you... reste Le son s'arrête mais tout le reste continue. C'est juste pour goûter. Goûter l'écume, goûter le souffle, goûter 20 000 km sous la Terre, goûter la matière de l'air dans cet espace où nous sommes, goûter le cercle, goûter l'arrière de votre crâne, goûter la sensation du poids de votre cerveau ou du non-poids. Goûter la sensation du poids de vos dents ou du non-poids. De vos gencives. Est-ce que votre visage il peut dégouliner comme du chocolat au soleil Et là laissez venir des inspires par la bouche. Votre regard qui se regarde yeux fermés ou yeux ouverts mais plutôt yeux fermés je pense. Comme si vous d'un coup vous, vous ouvrez vers ce qui est de l'autre côté du plafond c'est-à-dire le ciel. Et il quelque chose de votre soif de cœur, de thorax, de gorge, de visage qui s'ouvre un peu vers le haut. Et peut-être que vous avez envie de mouvement avec les mains, avec les bras, comme cette Embrasser le ciel immense ». Il y a un livre qui s'appelle comme ça que je n'ai pas lu, mais j'adore ce titre. Donc, de temps en temps, ça revient. « Embrasser le ciel immense oh. ». Et là, du coup, le souffle, c'est quelque chose qui... C'est plus la Terre, c'est le ciel. Et, et le ciel, c'est même au-delà du nuage, donc au-delà de l'atmosphère, la stratosphère, la ionosphère, il y a tous ces trucs-là. Là. Et donc, on va dire que c'est... Au-delà de tout ça, c'est quoi Ce qu'on appelle le cosmos, c'est les astres. C'est quelque part la Lune, même si elle n'est pas de ce côté de la Terre en ce moment, mais bien sûr le Soleil... Et puis, il y a toutes les planètes du système solaire, avec tous les satellites des planètes du système solaire. Et puis, on va même aller au-delà du système solaire. Là, il y a la galaxie qui est là, même si on ne la voit pas, on la voit mieux la nuit. Mais... Et d'un coup, là, il y a une autre immensité qui s'ouvre à moi. Et, et, et c'est comme si cette autre immensité, ce, ce 99% là de d'immensité... Oh ça venait jusqu'à moi sans que j'ai besoin d'aller chercher. Ça tombe à moi comme une pluie de particules cosmiques. Et comme mon bassin, là, il est super vivant depuis tout à l'heure. Et le bassin, c'est quoi C'est connecté en dessous, mais c'est connecté. C'est ouvert comme un bassin de pluie pour recevoir. Et là, je suis le, le magnifique bassin qui reçoit la pluie cosmique. Je reçois le souffle cosmique. Même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Soyez dans cet état-là de réceptivité immense. Il n'y a pas de limite à votre gourmandise. Et vous n'avez rien à faire pour ça, vous avez juste à ouvrir et recevoir. C'est ça la béatitude, c'est ouvrir et recevoir. Le même qu'une fleur des champs, là, de montagne, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'ouvre et elle attend les abeilles. C'est ce même état intérieur, c'est ça l'extase, c'est la béatitude. Attendre sans attendre. Et là, recevez le souffle du sommet du ciel qui vient jusqu'à vous. Et ça vous traverse par le sommet du crâne, bien sûr, si on regarde le corps. On pourrait passer encore quelques heures à ça, mais on va aller plus vite là, parce que ça y est, tout votre corps est vivant, tout votre écoute est vivante. Et des fois, ça va très très vite, il suffit de dire... Mains, genoux, coudes, rate, poumon, foie. Euh, enfin, vous, tout, 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 tout votre corps, là. Et, et, et s'ouvre, 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 s'ouvre. C'est en cascade. C'est comme les dominos qui se renversent. Et tout ça vers votre bassin racine. À travers le sommet du crâne. Donc, le canal central, si on le voit comme ça, là. C'est empilement des chakras immatériels de, de tout ce canal. De, de Périnée à Fontanelle, mais tout ça, voyez-vous, voyez-le pour aujourd'hui, du, du fond du bassin. Je suis au fond du bassin comme un, euh, quand on regarde un puits, on regarde le fond du puits, on voit le reflet de l'eau en bas, mais là c'est pareil, mais vers le haut. Donc vous regardez le puits vers le haut et pouf, vous êtes au fond du puits, c'est une autre manière de faire. Voilà. Et, vous regardez le, et vous recevez toute la lumière des étoiles, tout, tout le cosmos en vous. Chaque inspire, ça vient vous caresser le Périnée. Et là, n'hésitez pas à avoir des grands inspires comme ça, gourmands, complètement euh, fantaisistes, un truc de fou. Les expires, laissez-les faire. Les expires rayonnent, les expires, ils frétillent, les expires, y... je sais pas quoi. Et en continuité, à nouveau le sonore, mais le sonore nourrit du cosmos cette fois. Dans votre bassin, réceptacle, dans votre bassin. Instrument de gourmandise dans votre bassin matrice. Donc ça reste quand même des sons graves. C'est pas parce qu'on dit cosmos qu'on va se mettre à faire des sons aigus. Ça reste grave, ça reste petit, ça reste euh, grailleux, euh, gravillonneux, je sais pas quoi. Hein, quelque chose quand même dit, qui fait sonner le minéral, mais nourri du cosmos, nourri de cet autre infini. petit rayonnement cosmique, un petit comme le rayonnement fossile de l'histoire du Big Bang qui se manifeste dans mon bassin. Dans ce jeu-là, je vous invite à respirer plutôt par la bouche. Chaque inspire par la bouche, même si ça vous fait bizarre ceux qui n'ont jamais trop fait ça. Même si ça assèche la gorge, c'est ok. Le moment du sonore, ça peut être bouche fermée ou bouche légèrement entrouverte. Avec ce jeu, comme si l'articulation, ce qu'on appelle l'articulation, c'est complètement dingue, ça se passait au niveau du périnée. Oubliez la langue, oubliez tout, toute la bouche, on y reviendra plus tard. Soyez de racine à racine. Vous préoccupez pas des fleurs, vous préoccupez pas des feuilles, vous préoccupez pas des fruits. Soyez dans la racine de la racine. La racine de la racine nourrit de terre et nourrit de cosmos. Comme c'est bon que cette matière sonore, ça soit aussi la matière du cercle. Peut-être même on devrait dire l'anneau. Ou la matière du grand bol de nos présences. Ça pourrait être bon, par moment, de, si votre corps est vraiment déposé comme une montagne, de le laisser un petit peu frissonner, de le laisser un petit peu onduler, de gauche à droite, ou d'avant arrière. elle s'affine elle se concentre c'est comme une distillation du son qui apporte la quintessence de la vibration et là je vous propose de, de, que cette vibration elle s'installe quelque part dans les vertèbres en bas quelque part au-dessus du sacrum, ces premières vertèbres qu'on appelle les lombaires, qui correspondent chakra numéro 2, ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas ça, aucune importance. Hein, quelque chose du point de vue du périnée, c'est comme si on remontait quelques centimètres dans un endroit qui, qui serait euh, le cœur du bassin. Le lest, le centre de gravité du culbuto. Et là, de, de nourrir, tout en étant nourri, de cette euh, petite euh, flamme de son, mais vraiment pas grosse. Double mouvement d'expansion-contraction. C'est à la fois le, le retour vers l'origine et l'expansion aux confins de l'univers. Et dans cet espace-là, suspendu entre deux, incompréhensibles, goûtez le cercle des rencontres. Comme un collier de perles de, de, ces, de ces perles de son, ou comme un creuset collectif, un corps collectif qui s'active en résonance avec... L'espace de cette salle de jeu et de plus en plus comme si euh, comme si vous étiez plus Béat actif tout en étant quand même dans l'action ce qui vous permet de retourner 10 000 km en dessous 10 millions d'années au-dessus et de goûter quoi là je vous invite à goûter plus particulièrement ce qu'on pourrait appeler la vibration de la paix la paix cosmique mais aussi et surtout et peut-être de manière plus intense la paix de la terre et voir que cette vibration-là, elle, euh, elle vous baigne. Comment c'est quelque chose peut-être de très maternel. Mais un maternel euh, bien au-delà d'une du, mère humaine. C'est une mère... Euh, pas trop mettre de mots dessus, d'ailleurs. Hein. Végétal, animal, euh, énergétique. C'est quelque chose qui qui est là et vous avez juste à vous laisser imprégner de cette diffusion juste réaliser que pour se laisser imprégner le, la vibration sonore que vous produisez facilite l'imprégnation c'est là un des mystères du chant c'est que c'est pas seulement en faisant les doigts de pied en éventail et en faisant rien. C'est pas forcément comme ça qu'on se nourrit le plus. Et quand on produit une petite vibration, c'est aussi pour se nourrir. C'est aussi pour mieux percevoir, c'est aussi pour mieux entendre. Quand je chante, des fois c'est pour t'entendre. C'est pour faciliter la pénétration des énergies dans les tissus de mon corps que je produis du son. C'est une manière de prendre ce qui m'est offert. Prendre, c'est une action. Et qu'est-ce que ça ferait là, dans, dans cet instant qu'on continue à vivre ensemble, ce petit son de cercle, ce petit son en moi, que ce petit son-là que je produis et qui est produit, c'est pour prendre ce qui m'est offert. C'est pour prendre la vibration de paix qui m'est offerte et la faire mienne. C'est pour intégrer en moi. C'est comme boire. Boire, c'est bien une action, finalement. Comme je bois l'eau, je bois par la vibration la paix de la terre. Là, laisser libre que ça se manifeste ailleurs que dans le bassin, dans le corps. Là, on a nourri beaucoup les racines ce matin, cœur de racines. Mais si ça a envie d'aller dans le cœur du cœur, ou si ça a envie d'aller dans le cœur de la tête, ou ailleurs, bien sûr, laissez faire. la vastitude dans le petit, goûter l'immense dans le à peine, l'infini dans le minuscule, goûtez cette danse qui se fait entre faire et laisser faire, cette danse <coughs> entre m'abandonner et créer, à chaque instant je suis créateur, il n'y a pas un instant dans lequel je ne serai pas créateur. Je suis même créateur par mon non-faire. Je suis même créateur par mon abandon. Je suis même créateur par ma béatitude. Et au fur et à mesure, vous voyez à un autre endroit comment votre écoute vivante grandit. Elle peut grandir à l'infini l'écoute. Il n'y a pas de fin à l'écoute. On pas quand ça a commencé, mais on sait même pas non plus jusqu'où ça va. qui deviendrait juste une brume de son, une brumisation de son. Je sais que ça avait déjà un bouton que je dis vers le petit, mais là encore plus petit, vous voyez que c'est possible. Comme si c'est votre dos brumisé de sonore. Votre ventre, votre poitrine, votre flanc vos cuisses, vos aisselles, la plante de vos pieds, la paume de vos mains, tout ce que vous percevez comme étant une partie sensible et fragile en vous qui peut être brumisée de la bonne énergie de cette sonore vibration Au silence ou ce qu'on appelle comme tel. Et là, comment voyez votre gourmandise du dehors. Goûtez le paysage, le corps matière, le corps de souffle, le corps d'énergie, le corps de reliance, le corps de connexion, le corps d'écoute. Ok, là je vous invite dans une phase euh, entre deux, la fin du yoga, mais en même temps c'est pas vraiment la fin parce que ces choses-là, ça se finit jamais, et je vais vous proposer un petit quart d'heure, vingt minutes de pause, vous voyez comment vous pouvez vivre cette pause, tout en restant, con continuant à accueillir ce que votre dont votre corps a besoin, peut-être que certains ont besoin de rester dans la pièce, d'autres contraire ont besoin de sortir, peut-être que vous avez besoin de vous allonger, peut-être que vous avez besoin d'une tisane enfin soyez à l'écoute de ça ne... voyez comment vivre cette pause en... en transition et donc dans un quart d'heure, vingt minutes on se retrouve allez, 20 minutes on se retrouve à... allez, 20